0: Hola, soy Jordi Teixido y esto es En Clave de Proyectos. Hoy vamos a hablar de salud, de alimentación y de un proyecto que aborda estas necesidades básicas. Nuestro invitado, Francesc Kerns. Es francesc.noweat.es N-O-W-E-A-T.es -E sí, os recordará seguramente una plataforma de comida a domicilio, pero no se trata en absoluto de eso. Francesc es el impulsor también de Health Warriors, personas que ayudan a personas con más de 500 toneladas donadas a personas en riesgo de exclusión. Premio comer de la vanguardia como causa social del 2021. Francesc nos habla de su proyecto Now Eat y le preguntamos como siempre pues cómo nace Now Eat.
1: Now Eat básicamente nace por mis dos socios, o sea yo no soy el que tiene la idea de, de Now Eat. Mi Jordi y Chey, pues tenían un takeaway en el Poplano, en un barrio de, de Barcelona que se llamaba GOT, y por la, y por la pandemia pues cerraron. Y, pero bueno, tenían mucho éxito y, y tenían esta idea de acercar una alimentación saludable a las empresas. Pero poniéndote takeaways en la calle era complicado llegar a muchas empresas, por lo tanto, y, y dieron la vuelta y dijeron, pues vamos a intentar pues, crear cantinas en empresas a través de neveras inteligentes, en este caso, con, con nuestra comida, que es la que, la que ofrecíamos eh, antes de la pandemia y estaban buscando un, ter un tercer socio, eh, pues a raíz de eso eh, vieron todo lo que hice con la pandemia, que creé una, una ONG que se llama Health Warriors para ayudar a la gente con, con problemas para, para comer en, en esa época que, que hubo una crisis bastante heavy. Y bueno, fue quedar y, y, bueno, y hubo un fit claro. Y a partir de allí pues empezamos a, a moverlo todo.
0: Tu proyecto, Francesc, también nace de la superación de un auténtico reto personal muy duro. Háblanos de eso.
1: Sí, al final yo hace justo siete años eh, pues tuve un cáncer. Estaba estudiando en Nueva York la carrera gracias al tenis porque yo, yo pude, pude acceder a una beca deportiva para, para estudiar toda la carrera allí y, y bueno y a, a unos días de, de graduarme pues me, me detectaron un linfoma de Hodgkin que bueno es un cáncer un poco atípico que la gente no es el, el común común que la gente, todo el mundo tiene en mente pero bueno eh, es un tipo de cáncer que, y tuve que volver a Barcelona y bueno el típico proceso de quimioterapia, radioterapias y tal y al principio de todo pues pues me encontraba mal la quimio pues te hace encontrar mal y, y pero bueno eh, yo pues pues empecé a leer autodidácticamente siempre a ver cómo podía mejorar mi estado de salud y la, la alimentación pues era todo el mundo hablaba de la alimentación y bueno yo empecé a, a darle a darle por allí empecé a pensar a, a, que, que podía mejorar mi estado de salud si mejoraba mi la, como comía y, y bueno a raíz de eso viene todo lo que he hecho después que todo ha tenido relación con la comida porque eh, me puse como un loco sano, en este caso, eh, a aprender de comida, de cómo mi cuerpo podía mejorar mi estado anímico y físico y emocional. Y bueno y a, y a día de hoy pues, me dedico al sector de la, de la comida.
0: ¿Qué estudiabas en Nueva York?
1: Pues estudiaba como... Se llama Business Management, es AD. En el, pero bueno, al tener la oportunidad de irme allí, eh, aprender un, un idioma perfecto, eh, madurar de golpe, porque al final me fui con 18 años a, allí, eh, bueno, eh, fue como más una experiencia vital que no el que estudié, porque al final el que estudié lo podía haber estudiado en Barcelona, al final yo encaré esa aventura como, bueno, voy a, a, a salir de mi zona de confort, yo estaba solo allí, hice amigos allí, bueno, era mí pero no, no, to, no solo era el que estudiaba, era el, todo lo que me daba el, el salir de casa tan temprano con 18 años.
0: Volviendo al vuestro proyecto Now Eat, que se basa, tengo entendido, en neveras inteligentes.
1: Sí, al final nosotros, nosotros creemos que, que la tecnología tiene que facilitarnos un poco la vida y el acceso a la comida en este caso. Eh, al final nosotros queremos acercar una alimentación saludable a sitios a sitios donde pues tienen... Pues, pues no tienen tanta, tanta facilidad para, para obtenerla. Y empezamos por oficinas donde no tienen cantinas al uso y si nosotros instalamos pues neveras o ya te digo, hacemos mini-corners también ahora, pues pues con neveras que tú básicamente lo único que tienes que hacer es te registras la primera vez en la aplicación, eh, escaneas un QR para identificarte y a partir de allí pues todo lo que coges cuando abres la nevera se te cobra al final. Eh, para que me entiendas, es un poco un Amazon Go, no sé si lo conoces, pero es un supermercado que entras, coges lo que quieres, te vas y ya se te ha cobrado porque te has identificado antes. Pues nosotros intentamos democratizar el acceso a la comida saludable a través de, de neveras inteligentes que, bueno, que, y, y lo bueno es que están conectadas a una inteligencia artificial que nos ayuda a, bueno, a, a conocer mucho más al cliente. Y, y poder hacer predicciones de demanda, porque al final el, el food waste en es, eh, es heavy en, en el mundo y queremos, no, que queremos, no queremos ser parte de, de, empresa, de, esta, de este tipo de empresas. Que,
0: Mira, por... casualmente, no hace mucho, por Barcelona, hace unas semanas, no sé por dónde estaba pasando, y vi a pues, la típica persona homeless sacando... Pero auténticas burradas de comida empaquetada, pero yogures, paquetes de galletas, pero totalmente, no estaba robando nada, estaba simplemente almacenando lo que había desechado un supermercado. Sí, sí, sí un, ter
1: un tercio, ser, ¿no? un tercio de la producción mundial se desecha. Eh, <risa> si realmente pu pudiéramos eh, or organizarlo bien, eh, nadie pasaría hambre en el mundo. Pero bueno, esto es un problema heavy que creo que los gobiernos tienen que, que poner leyes más estrictas para, para, bueno, para, para, hacer, para que la gente no, para que no, la gente no tire comida, que tengas multas más grandes, que tengas más incentivos a la hora de, de hacer donativos, bueno, eh, que creo que en España aún, aún faltan, faltan cositas por mejorar en este sentido.
0: Vuestro servicio es completo, es decir, también reponéis el stock, producís la comida... ¿Cómo es vuestra cadena de valor?
1: Sí, nosotros nos, o sea nosotros somos un servicio integral. O sea el, La oficina, en este caso, si por ejemplo estamos en la oficina de, de Globo, en este caso, en Barcelona, eh, pues en Globo ellos no hacen nada. Nos dan un enchufe, el wifi, y nosotros ya nos encargamos de todo. Desde rellenar las neveras eh, diariamente... Eh, bueno Atención al cliente por pues, si tiene algún problema. Hacemos eventos para que, para que conozcan el producto, para que sepan cómo funciona. Bueno, un poco. Somos eh, pues un poco un caballo de Troya dentro de una empresa. Entramos allí y poco a poco pues vamos, vamos enseñando cómo funcionamos, qué, qué ofrecemos y, y bueno esto. Sí, no ellos no las empresas no hacen nada. Es como es lo que tú has dicho, una máquina como una vending que, que está allí pero que que la, la, la persona que accede a poner una vending en su, en su establecimiento no hace nada porque todo, todo lo usa lo, lo repone la empresa que es propieta, propietaria, pues nosotros hacemos lo mismo.
0: La idea está clara, la propuesta también, pero tengo curiosidad por saber qué obstáculos habéis superado para lanzar este proyecto aún en fase de startup, pero que seguramente habéis ya vivido una serie de obstáculos. Háblanos de
1: esto. Al principio es y Yo creo que es el, el principal obstáculo es que la gente entienda que puedas comer saludable en una nevera o porque al final todo el mundo cuando ve nuestra nevera piensa en una máquina de vending y una máquina de vending la connotación es comer mal eh, y nosotros nos queremos alejar 100% de eso y al final lo más difícil, la logística se soluciona, la comida se soluciona, los proveedores, todo se soluciona menos el, lo, la rapidez de hacerles cambiar la idea de que pueden comer bien de una, de una, de una máquina o de una nevera. Por al final es lo que somos. Pero es tiempo, es un tema de tiempo solo. Eh, ya te digo que problemas, problemas obviamente hay diariamente, pero, pero no, no son unos, unos problemones de decir, hostia, es que, es que necesitamos solucionar esto. No, poco a poco te vas adaptando, vas conociendo más el sector... Eh, es un sector, el convenience que diríamos, es un sector muy diferente al, al de un restaurante al uso porque, eh, bueno, hay difer juegan diferentes mmm, patas, no son las mismas patas, pero bueno pero yo te diría que, eso, que lo más complicado es que la gente hacerles ver que pueden comer muy bien de una nevera eh, que, que nadie está allí para darles la comida, porque al final tú te vas a muchos sitios y la comida ya está hecha desde hace días y solamente te la ponen en un plato y la regeneran. Nosotros no, nosotros no hay nadie allí, porque el que está allí es la tecnología. La tecnología es el que te ayuda a poder escalar y a poder tener muchas más eh, instalaciones, mucho más rápido que si tuviéramos que abrir un restaurante uno a uno.
0: uno, a uno. Bueno, hablamos de, de calidad, de comida de calidad, pero aquí entonces el factor súper esencial, no digo que los otros no sean importantes, la logística, la distribución, el pago, etcétera, pues sí, pero ¿cómo conseguís eh, que la cocina, es decir, la comida, el producto esencial, sea de esa calidad que vuestro servicio promete?
1: Pues nosotros empezamos, o sea, hemos dado en un año y medio que llevamos, hemos dado un, un vuelco bastante heavy. Empezamos sirviendo comida en cristal reutilizable y cocinado por nosotros. Eh, creíamos que habíamos encontrado la fórmula perfecta el cristal la verdad es que bueno, casi morimos de éxito porque, bueno, al final no solamente el cristal lo tienes que limpiar a cierta temperatura y tal sino es que teníamos que hasta crear una empresa aparte solo para limpiar envases eh, después pasamos al compostable eh, cocinando nosotros después al envase, envase al envasado de 10 días también cocinando nosotros y al final, ahora estamos en un punto donde buscamos productores que nos cocinen nuestras propias recetas. Porque lo que hemos aprendido es que no podemos controlar toda la cadena de valor. Eh, nosotros quisimos hacerlo todo. Y al hacerlo todo, al final, eh, si cojeas de una pata, eh, el negocio se tambalea. Por lo tanto, eh, nos hemos centrado ahora en tener el mejor software, tener el tal y, y buscar productores que nos que nos produzcan nuestros platos con nuestra marca, como muchos hacen. ¿Vuestro cliente es la empresa? Sí. Bueno, la empresa accede, puede pagar parte de los platos, pero el cliente final es el, es el empleado. Podríamos decir que es un B2B2C sí, en este caso, porque depende de la empresa. Hay empresas que lo pagan todo, hay empresas que no lo pagan no pagan y es más, tienes que hacer más push para que la gente lo conozca porque es más caro el producto, porque al final si la empresa asume cierto, cierto dinero, pues cambia. Pero bueno, eh, sí, el cliente, el primer cliente es la empresa. Después ya, los, como estamos ahí metidos todo el día, al final, poco a poco, el boca a boca ya va haciendo que, que vayan comprando los, los empleados.
0: Esto es un modelo claramente globalizable y exportable. Estés es en Barcelona
1: solo ahora? Sí, ahora mismo estamos en Barcelona, a final de año eh, pretendemos ya llegar a Madrid porque el, el, el modelo el modelo en Madrid creo que funcionará casi mejor que en Barcelona pero lo que sí que tenemos claro es que no queremos ir dando pinceladas sino eh, queremos entender bien cómo funciona una ciudad, hacerlo bien en una ciudad tener muchas en una ciudad y a partir de ahí saber cómo cómo, cómo replicar en la otra ciudad al final puedes morir de éxito yéndote a Málaga, a Bilbao, a Santander y el ser que el servicio sea malo. Por eso queremos, ahora estamos en Barcelona, eh, queremos ir a Madrid eh, y vamos a ir, pero vamos a ir a hacerlo bien. Queremos hacerlo bien porque es lo que tú has dicho, hay mucha operación, hay mucha logística. Eh, el productor que te lo produce en Barcelona puede que no sea el mismo que te lo produce en Madrid. Por lo tanto, hay, hay detalles que tenemos que teneros muy, muy, bueno, <ríe> muy por la mano y Barcelona nos está ayudando a aprender porque es una ciudad grande no es tan grande como Madrid en el caso de oficinas pero, pero creo que nos está ayudando para poder dar el salto después a Madrid
0: Bueno, casi tan o más esencial que la cocina el equipo, háblanos del equipo del proyecto
1: Somos poquitos, al final somos tres socios eh, Mary Chey que, que es la CEO de la empresa eh, es la que hace todo un poco yo, yo soy más el que me encargo de de la operativa diaria, logística y tal, y Jordi, que es chef, se encarga más de pues, todo lo que viene a ser con comida. Eh, creo que no nos falta ni una pata, o sea, al final estamos, tenemos perfiles muy diferentes, eh, que es clave y, bueno, y al final después pues, tenemos, tenemos dos chicas en prácticas, que una se encarga de que está en ventas, la otra está en que nos ayuda en la, en la recurrencia, digamos, de o sea, aprender, o sea, no aprender a hacer ver a los clientes que pues tienen, bueno, mira, hace 15 días que no compras, tienes un bono de descuento. Bueno, la, es, es, tenemos dos chicas enfocadas en eso para vender más y hacerlo, hacer que la experiencia sea mejor y tenemos algún, algún mentor eh, o, o advisor que nos ayuda part-time eh, en tema, pues, ventas. Y... No somos, somos pequeñitos, por ahora somos pequeñitos.
0: Pero, desde luego, el beneficio de vuestro proyecto, la idea es totalmente global, es aplicable a todo el mundo.
1: Ya te digo que si podemos conquistar España yo ya estaría contento por ahora eh, creo que es lo que te he dicho el crecer mucho de golpe creo que puede, bajar, puede hacer que baje la calidad de la comida y al final nosotros somos una empresa de comida eh, y si empezamos a poner muchos, muchos, muchos sitios de primeras puede que la, la calidad baje y esto es una cosa que no nos lo podemos permitir, por lo tanto poco a poco eh, obviamente sin parar eh, pero sí, sí eh, internacional por ahora no por ahora poco a poco. Y hay mucho negocio en España. Sobre todo hay mucho negocio. Entiendo que la nevera
0: vuestra también es especial. O digamos que sí, es. No, nevera.
1: ¿Es una no, nevera? No, no. no es una nevera de casa, sino es una nevera que tiene. Primero que tiene eh, trabaja como con reconocimiento visual. O sea, por eso es lo que te he dicho antes: que tú, cada vez que abres la puerta de la nevera y coges, coges una cosa, la nevera detecta lo que has cogido. Eh, y cuando la cierras todo lo que sobra lo que bueno lo que sobra de la nevera pues se te cobra al momento eh, es una tecnología que es muy nueva eh, y, y creo que, que eso es el, lo que nos puede lo que nos diferencia del resto eh, no hay nadie que, que tenga esta, este, este tipo de tecnología y, pero bueno eh, si la comida no está buena dentro, dentro de la nevera tampoco la gente va a querer comerla por lo tanto es un mix entre buena tecnología y buena comida por lo tanto eh, ya puedes tener la mejor tecnología del mundo que, que si no tienes un buen producto no vendes
0: y a para ir acabando ¿qué más puedes compartir con nosotros en cuanto a tu o vuestra próxima acción de futuro y nos has comentado hacia Madrid a final de año? ¿Algún partnership que esté ya concibiendo que se pueda compartir? ¿Algún plan de acción que pueda ser interesante para los oyentes?
1: Bueno, al final nosotros lo que... Yo siempre digo que nosotros estamos enfocados en oficinas por ahora, pero nos han llegado, nos han llegado a tocar la puerta, pues tenemos un, un gimnasio bastante conocido a nivel nacional que vamos a hacer un piloto. Eh, también queremos residencias, estudiantes universidades, al final es una tecnología que es muy fácil de entender y sobre todo para la gente joven y, y bueno al final es lo que te digo eh, eh, expansión pero tam también buscando otras áreas, áreas por ejemplo hostales hay, hay mucha necesidad eh, estaciones de tren estaciones de yo qué sé el aeropuerto obviamente sería un sueño Hospitales también sería un sueño, porque al final todo nace, o sea, mi, mi, mi locura por la comida nace en un hospital, por lo tanto me gustaría poder entrar en un hospital, pero, pero bueno, en estos sitios hay contratos más establecidos de empresas más grandes y tal, pero, pero bueno, el, el objetivo es eh, obviamente llegar a más ciudades, pero también tocar otros tipos de, de negocio, porque el, el del empleado es muy estacional de lunes a viernes y en cambio hay otros sectores que puede que sea más que, que, pueden, que bueno, se puede consumir todo 24-7 y bueno estamos un poco pues en eso
0: Bueno, pues muchas gracias Francesc por tu historia tan inspiradora tanto en lo personal como en lo profesional mucha suerte con el proyecto de Now Eat
1: Nada, muchas gracias a ti por, por pensar en mí eh, a veces, yo es lo que digo, las redes sociales son mágicas porque un miércoles no sé, miércoles o jueves eh, decido hacer un post en LinkedIn y se hace un pelín viral y, y bueno, y salen cosas guays como, como estas, al final eh, bien, contento de, de poder explicar mi historia
0: una gran historia la de Francesc de su vida, de la superación de sus dificultades y también la de su proyecto que está aún en embrión pero que promete mucho Now Eat, bueno hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por estar, por escucharnos y nos vemos pronto aquí, en Clave de Proyectos.